0: Toto je príbeh vzdialených čias. Že sme si tu všetci rovní.
1: Že nás v pánbu ale všetci stejnej.
0: Tak čo
2: budeme robiť? No práve. Dobrý deň. Vitajte v dnešnom dieli podcastu Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktorý sa volá No práve. Dnes sa budeme rozprávať o tzv. neviditeľných komunitách. Prečo sa spoločnosť rozhodne nevnímať problémy niektorých ľudí? Prečo je pre nás niekto neviditeľný? Ako môžeme otvoriť oči sebe aj ostatným? Pozvanie do dnešného podcastu prijali dvaja veľmi zaujímaví hostia. S prvou v poradí sme sa rozprávali s Dominikou Jasekovou, režisérkou OZ Odysseus, ktorá pracuje s jednou z najmenej viditeľných komunít.
1: Dobrý deň, prajem všetkým, ktorí nás počúvajú. Moje meno je Dominika Jašeková a pod pôsobím ako predsednička združenia. S komunitami, s akými pracujeme, tak sú to hlavne ľudia, ktorí užívajú drogy. Zameráme sa hlavne na iniekčních užívateľov a užívateľky drog. Ďalej sú to ľudia, ktorí pracujú v sex biznise, hlavne v tom pouličnom. A tiež pracujeme aj uh, s mladými ľuďmi, ktorí experimentujú s drogami a to je hlavne v tom nejakom re- rekreáčnom prostredí, klubov, festivalov.
2: Prečo by si tieto komunity nazvali ako neviditeľné? Aké problémy v reálnom živote z toho môžu byť spôsobené? Teda? tým, že komunita neviditeľná.
1: Hlavný dôvod, prečo sa to komunity neviditeľné, je... sú možno také dva, by som povedala. Napríklad čo sa týka toho užívania drog, užívateľ alebo užívateľka drog môže byť hoci kto. Čiže nevieme do komunitu nejako jasne možno vyčleniť, ako napríklad možno, ak je niekto nejaký veľký fanušik metalu a um, možno aj používa nejaké vonkajšie prostriedky, sa oblieká ako fanúšik metalu, tak ho možno vieme odčleniť, ale ten užívateľ drog. Môže byť naozaj hocikto. Každý či je to manažér,
2: či je to lekár, či je to študent, hej?
1: Áno. A to môže užívať drogy. Keď sa bavíme o drogách, tak, alebo návykových látkach, tak návykové látky máme buď aj nelegálne, ale legálne, čiže tie návykové látky môže byť nikotín, kába. Veľa ľudí vlastne užíva nejaké návykové látky. A ten druhý dôvod, prečo sú to takové to neviditeľné, to, že vlastne spoločnosť odsudzuje nejaké určité správanie, čo je napríklad užívanie drog, možno tých nelegálnych. Čo ľudia sú stigmatizovaní, rovnako aj ľudia, ktorí pracujú v sex biznise. Právne to nepovažujeme za prácu a je to veľmi dehol povolanie na Slovensku, takže preto vlastne tí ľudia sa tým nebudú chváliť rovnako ako sa nebude človek chváliť tým, že uživa robiť, Čiže toto tiež vlastne spôsobuje, aj to, že tá komunita je neviditeľná, alebo sa to snaží tajiť. Je to aj, aj problém napríklad aj keď máme klientov a klientky, keď nás prvýkrát vlastne na kontaktujú, buď v teréne, alebo v centre, tak, tak vidno, že, že vlastne nechcú s nami ani buď byť videní, lebo sa vlastne hanbia možno alebo majú vlastne strach, strach že niekto uvidí, že ich niekako zaškatlukuje, že tá dôvera najprv sa musí budovať.
2: Ako by ste popísali tie reálne problémy reálneho života, ktoré sú si spôsobené tou neviditeľnosťou.
1: Čo napríklad týka sex biznisu a práce v sex biznise, tak tým, že to není u nás ukotvené ako práca, tak vlastne nejaké tie reálne problémy, ktoré tí ľudia môžu mať sú, že vlastne chýbajú nejaké tie pracovné práva, alebo nejaké zrovnoprávnenie, čiže majú akoby v tomto majú nejakú nevýhodu. Tiež veľkým problémom je násilie a to, že vlastne to násilie sa nerieši. My sme robili v roku 2015 niekedy nejaký taký prieskum medzi uh, ľuďmi, ktorí pracujú v sex biznise a vlastne každá z opýtaných zažila vo svojom živote minimálne raz uh, nejakú formu násilia. Ľudia, ktorí pracujú v sex biznise teda uh, sa stretávajú s nejakými možno násilím pretože vlastne keby sa nepovažujú za nejaké rovnocené bytosti.
2: Nie sú dostatočne ochraňované právom, hej?
1: Áno, ale aj to, že vlastne ak niekto ponúka sexuálne služby, tak vlastne e, možno ten zákazník si môže myslieť, že tak môžem si k dovoliť hocičo. Ale to vlastne nie je pravda, lebo vlastne ona ponúka služby, na akých sa dohodli. Ten človek nemá žiadne nejaké ako keby, právo jej ubližovať. Z toho vlastne súvisia aj nedôvera v policiu, lebo vlastne tá policia tiež možno častokrát nepomáha tým ženám. Keď nahlásia nejaké, nejaký trestný čin, tak možno policia povedať, no a tak si to tu čo, čo tam stojíš proste na ulici. Čiže potom už nejako to násilie akceptujú a to, nie, nie, to je pre mňa neakceptovateľné, keď vlastne už človek ide do toho s tým, že však čo, však to je normálka. Možno to súvisia aj so zdravotnou starostlivosťou. Títo ľudia majú zhoršený prístup zdravotnej starostlivosti, čiže nemajú možno to právo na zdravie rovnako uplatňované, ako máme my. A práve preto, že sú vlastne také neviditeľné, že sa možno nehovorí o týchto problémoch, lebo sú to není proste krásne veci, o ktorých sa pekne hovorí tak sa to skôr a tým pádom sa tie problémy ešte viac kopia. Mm.
2: Ako presvedčíme ostatných teda, že nie sú vôbec odlišní títo ľudia, keď pracujú, keď majú rovnaké každodenné problémy, majú rovnaké účty a všetky tieto veci?
1: Možno nejaké presvedčenie môže byť aj v tom, že vlastne s ľuďmi, s ktorými sa nestretávame v teréne alebo v centre, či sú to ľudia, ktorí pasujú sa k biznise alebo užívateľia drog, tak uh, riešia rovnaké problémy ako my. Máme tam... Napríklad um, mladú mamičku, ktorá vlastne sa stará o niekoľko detí, je na to sama, nemá partnera, nemá rodinu a sex business je pre ňu jediná možno možnosť, ako si zarobiť dosťto peniazí bez toho, aby, aby zvládla to starostlivosť o tie deti. Čiže tiež riešia uh, každodenné problémy, čo im kúpiť na Vianoce, ako so zápisom zo školy, čiže toto je možno to, že uh, si treba uvedomiť, že sú to tiež ľudia ako my.
2: Mimo to, že sú to ľudia s každodennými rovnakými problémami a s každodennými takými rovnakými účtami, prečo by nemali byť odlišní? Je to nejako zakotvené v nejakých dohovoroch, alebo v nejakých právnych štandardoch? Lebo máme ústavné garancie, ktoré Aha. hovorí, že všetci sú rovní. A prečo teda títo ľudia sa nepovažujú za rovných?
1: Tak to teda ja neviem prečo, ale áno, že máme Máme ústav dané nejaké práva, ktoré teda platia uh, na všetkých bez rozdielu, bohužiaľ situácia je taká, že tie práva sú porušované. Keď sa napríklad zoberieme ten sex biznis, tak uh, tým, že na Slovensku máme takzvanú absenciu zákona, čiže nemáme ani dekriminalizáciu, ale nie nejakú prohibíciu, tak um, nie k tomu štát, alebo nie, sa nejako právne nepostavil, čiže...
2: Dáva to toho ruky prečo?
1: Áno, ani dávajú tým pádom ani žiadne gar- garancie, aj keď ako, ako sexworkerkám, špeciálne, aj keď tie ústavné ako každého človeka by mali byť dodržiavané čo však nie sú. Ako príklad môžem uvieť nejaké akože prípady aj z Európy alebo zo Slovenska, že kedy vlastne sú tie základné práva porušované. Napríklad vo Francúzsku je taký problém, že keď žena, ktorá pracuje v sexbiznice, sa stará o dieťa a to dieťa už dovrší 18 rokov. Ak sa o neho bude starať naďalej, tak to vyplýva, že vlastne to dieťa keby ju vykoristuje. Tiež napríklad právo na súkromie je časokrát porušované napríklad v, v Anglicku boli prípady, keď vlastne e, títo ľudia, ich plagáty boli vlastne vyvesené všade proste po meste s nejakým dehonestujúcimi pome- pomenovaniami, e, alebo napríklad v Grécku vlastne nemôže... človek, ktorý pracuje v sekrednice, napríklad žena, nemôže mať e, manželský vzťah. Hej, čiže právo na nejaký rodinný život. Portugalsku tiež nemôžu mať dieťa, nemôžu starať o dieťa, takže veľa tých práv je vlastne porušovaných kvôli tomu, že ťa pracujú sex biznise. To isté aj vlastne, keď sa v Rumunsku vlastne kriminálizoval sex biznis, tak v Rakúsku Rumunky strátili tieto povolenia.
2: Vidíme, že celé záhraničie recity že že Slovensko nie je jediná krajina, ktorá má problémy nejak vyčleniť proti absencii úpravy sex businessu. čo naopak nejaké Dobré príklady, ako sa dá zviditeľniť takáto komunita, aká je dobrá prax, či doma, alebo z zahraničia, ako prelomiť túto sociálnu stigmu?
1: Tak ja si myslím, že treba sa možno pozrieť na všetky typy možno nejakých legislatívnych úprav, čo, ako môže byť sex business nejako regulovaný a treba sa možno poučiť, že čo fungovalo v iných krajinách, čo nefungovalo, lebo možno že niekedy ani práve tá nejaká legalizácia nie je najlepším viešením keď sa nespraví dobre. Keď sa správy možno bez prítomnosti alebo bez participácie ľudí, ktorí pracujú v sex biznise. Vieme napríklad v Nemecku, že tam je legalizácia, ale sú tam tzv. geografické zóny, čiže vlastne človek môže vykonávať sex biznise iba v určitých lokalitách, ktoré sú samozrejme za mestom, kde nie sú žiadne služby. Dobrá prax možno na Novom Zelande je vlastne dekriminalize sex biznisu, takže vlastne ľudia, ktorí pracujú v sex biznise, majú rovnaké pracovné práva ako ostatný.
2: Čo môže robiť väčšinová spoločnosť na to, aby sa táto stigma prelomila?
1: Tak, čo môžeme urobiť my všetci možno. Na začiatok stačí, ak zmeníme možno iba náš jazyk. Ako hovoríme o takýchto ľuďoch, ak by budem nazývať prostitútkami, tak vlastne iba zrkadli možno celú tú spoločnosť, ktorá si to vlastne vysviečí, že možno prestať ich nejako odsudzovať alebo sami sami tú zmenu v sebe, že nebudeme používať nejaké dehonestujúce pomenovania.
2: A kde by to malo skončiť? Mali by sme my chcieť nejaké zlegalizovanie?
1: Podľa mňa netreba ako, že najprv meniť zákony, keď tu nemáme možno vybudovanú nejakú sieť tých organizácií, ktoré sú stvorené ľuďmi spracujú sex biznise. My máme vlastne program Červený Dašník, ktorý sa venuje ľuďom, ktorí pracujú v sex biznise, je to jedinečný program na Slovensku, čiže najprv si možno treba vytvoriť nejakú tú sieť alebo nejaké tie organizácie, možno podporiť aj vytvorenie nejakých nových priamo priamotvorenými tými členmi alebo ľuďmi, ktorí pracujú v sex biznise. No ja by sa ich treba asi spýtať, že ako to majú, že či vôbec im vyhovuje táto absencia, alebo by chceli niečo iné, lebo je ťažko akože rozhodovať bez, bez nich.
2: Jasne, takže je taká zmena z dola je tá cesta, hej, že keby to bolo naobštruované kvázi z, z autority, tak by to nemuselo dopadnúť. No, dobre, ako ste hovorili. No dobre, tak sme si povedali o neviditeľných komunitách sex biznisu a užívateľov drog. Posledná otázka, čo vás teda v súvislosti s vašou činnosťou nápadne pripojeme slnečkárstvo? Ste prevažne feministi a ste prevažne slnečkári?
1: Zde no, tá tendencia, posledné dni v slovenskej spoločnosti mám taký pocit, že slnečkár je vlastne každý, kto vôbec akceptuje nejaké ľudské práva alebo menšiny, takže asi podľa väčšiny slniečkarizma je...
2: Pre vás to nie je nejaká úražka, hej? Uh,
1: no nie, akože tiež ma to spája, že keď nás niekto nazýva možno slniečkarmi, tak to vyvolá o mne taký dojem, že si možno o nás myslia, že tu niečo robíme na kolene, že nie sme možno nejakí odborníci, že tu naprosto neviem, čo sa snažím bojovať s veternými mlinmi, pritom Činnosť, ktorú robíme, je, je vedecky podložená, dokázaná, podporuje svetová zdravotnická organizácia a Slovensko sa zaviazalo viacerými dokumentmi podporovať harmad-action programy, čiže... áno.
2: Ty myslíš, že to je bolo všetko, tak vám ďakujem za rozhovor a budem prej veľa šťastia do vašej činnosti. Ja. Tak toto bola Dominika Jašiková, predsednička OZ Odysseus, ktorý ďakujeme, že prišla do nášho podcastu. To mi predstaviť vám aj našho druhého hostia, Romana Samotného ktorý je marketingovým riaditeľom filmového festivalu Inakosti. Predstavte sa nám, čo teda vlastne robíte.
0: Dobrý deň, takže ja sa venujem uh, už asi 8 rokov filmovému festivalu Inakosti, teda spolupracujem na viacerých projektoch, ale primárne sa venujem uh, marketingu a PR filmového festivalu Inakosti, čiže mám na starosti to, aby filmový festival bol nejako viditeľný, aby sa Informácia o ďalšom ročníku a aktivitách spojených s ním dostala k ľuďom, ktorí sú nejako cieľovkou, čo vlastne LGBT komunita, ale plus ľudia, ktorých táto téma zaujíma, alebo takisto ľudia, ktorých možno až tá téma toľko nezaujíma, ale možno by im mohlo nejako zmeniť pohľad na veci.
2: Čo vás k tomuto viedlo? Vy ste dosť aktívny v tomto zviditeľňovaní, hlavne tej LGBT community, pokiaľ viem, tak aj predtým, ako ste boli v týme FFI. Čo vás sa teda tak k
0: tomu viedlo? Že prečo som to začal robiť, tak tam je za tým nejaký uh, skôr ako keby osobný príbeh, prečo sa začal venovať aktivizmu. Uh, ja som vždy mal nejako blízko k tretiemu sektoru, ale potom som dlhú dobu robil v nejakej akože biznis sfére, kde som nepocitoval nejaké naplnenia, som mal nejakú osobnú krízu, cítil som sa vyhoriť tak som začal hľadať veci, kde, ktoré sú podľa mňa spoločensky užitočné a v rámci toho filmový festival Inakosti a in, e, iniciatíva Inakosť hľadala niekoho, kto sa venuje marketingu. Keďže ja som v tejto sfére bol, tak som e, išiel na prvé stretnutie a už sa to teda celé nejako tak rozbehlo, ten festival sa stal e, niečím, čomu... Ja už dlhé roky venujem pozornosť, takže máme k tomu nejaký akoby, blízky vzťah, že, je to, že ten festival je aj akoby, takou osobnou vecou už zrazu, že to nie je len nejaká pracovná záležitosť, ale niečo, čo už som aj my vlastne ostatní z týmu venovali ku srdca.
2: Ja musím povedať, že ako outsider v tejto tématike musím povedať, že robíte skvelú robotu, že naozaj vďaka vám je to vidno a čím viacej ľudí si že aj pozná FFI za tie roky, že sa to teší celkom veľkej popularite. O tom sa to vlastne dnes rozprávať. Ako spopularizovať niektoré tie neviditeľné komunity alebo niektoré témy, ktoré ľuďom možno nie sú na kúpeť prírodzené a na vnímanie. Čo hovoríte na také názory, že niektoré veci alebo niektoré komunity nepatria do Priestoru. Prečo ľudia pred niektorými komunitami zatvárajú oči?
0: Tam je toho veľa, čo k tomu sa dá povedať, že to je pomerne akože široká otázka tých dôvodov je množstvo. Tak spoločnosť má vytvorený nejaký, nejaký rámec, nejakú normu toho, že čo je v poriadku a čo nie je v poriadku. A máme tu nejaké akože kultúrne vzorce a stereotypy. My sa ako pomerne mladá demokracia učíme prijímať tú pestrosť, že tá spoločnosť je otvorená veľmi akože širokým spektrom rozličných ľudí a spoznávame to, že práve tá diverzita je zdrojom nejakého pokroku, prosperity, tomu, že v tej krajine sa ľuďom žije dobre. Zatiaľ sme tu mali skôr rôzne totalitné tendencie v rámci tohto nášho regiónu, a že sa, zatiaľ sa skôr učíme žiť s pestrosťou. Ako spoločnosť sme v mnohých smeroch veľmi jednotvárna, že Slováci ešte len posledné roky viacej cestujú, viacej spoznávajú, že mesta a dediny vedia byť zložené z rôznych ľudí, z rôznych príbehov. Čiže toto je na Slovensku ako keby stále novinka, v meste ako je Bratislava, ktoré je veľké, kde je ten pohyb podstatne väčší, sú tí ľudia ako už na to zvyknutí, ale v menších mestách, v menších dedinách vnímajú akú, akúkoľvek odlišnosť ako nejaké ohrozenie a vnímajú to ako narušenie nejakého status quo. No a my sa začíname aj v rámci festivalu rozprávať o tom, že práve keď to status quo je založené na pestrosti, tak o, že to je to bezpečie pre všetkých zúčastnených, že práve tá jednotvárnosť je alebo nejaká veľmi vyhranená norma je ohrozujúca. No a ako byť viditeľnou menšinou, keď ste neviditeľní, tam je asi základný ten problém toho, že LGBT menšina bola kritizovaná za to, že sa zviditeľňuje. A že vlastne prečo sa zviditeľňuje, o čo je ide, prečo vlastne len v tichosti si nežije to svoje. My by sme si veľmi radi v tichosti žili naše vlastné životy, len keď sa muž dotýka muža, keď mu dá boska na ulici. Zrazu to je viditeľné, keď my v podstate nerobíme nič, prečo by to malo byť viditeľné. My robíme vlastne len obyčajnú, prirodzenú, jednoduchú vec, obyčajný prejav lásky. Tú hodnotu toho, že to vytrča z Davu, to vlastne nie je naša chyba, že to niekto skôr zvonku pomenoval, že to je problém. My vlastne sme iba ľudskí. <laughs> A to je vlastne to, čo my sa snažíme rozprávať, že my netrčíme, my sme iba ľudskí. A boli by sme radi, aby sme všetky tie nálepky, že sme nejakým spôsobom extrémni alebo neprirodzení, my by sme sa iba týchto, akože, labelov a tých nepravdivých pomenovaní zbavili. Radi by sme povedali, že my sme rovnako pestrí ako väčšinová spoločnosť. A zároveň súčasťou toho procesu je to, že sa snažíme čoraz viacej rozprávať o našich príbehoch, o našich skúsenostiach, o našich životoch, aby ľudia pochopili, že nie sme až tak veľmi iní. Máme svoje nejaké špecifika, tá komunita má možno v istých veciach, tie príbehy sú možno, možno iné, lebo je tam možno ten moment toho coming outu, toho vyrovnania sa s tým, že ta sexuálna citová orientácia nie je väčšinová, ale zároveň v mnohých aspektoch nesie podobné znaky, že stále je to ľudská náklonnosť, stále je to akože láska. Ja sa vás tak spýtam,
2: cítite za, že sa to posnulo, nejaká to tolerancia, lebo ja mám pocit akože z mojej outsiderskej perspektívy, že určite áno. Ne? Myslím si, že LGBTI komunita sa na Slovensku veľmi pekne akože, etabluje do také bežnosti, že naozaj už to je skôr ostrovčeky takých tých možno menších miest, menších komunít, ktoré sú jednotvarnejšie a nestretli sa z toho, alebo ľudia, ktorí nemali možno šancu vycestovať do, do sveta, kde už je téma LGBT neriešená, že, že ok, už toto by sme mali mať dávno v 21. storočí vybavené. Cítite sa ví, že Slovensko sa posnulo v tomto?
0: Určite an, ten posun je uh, veľký aj zrejmy za tie roky, čo sa aj ja venujem aktivizmu, tak uh, je tu určite čoraz väčší počet uh, ľudí, ktorí žijú otvorene LGBT ľudí z komunity, ktorí žijú otvorene a sú uh, aj akceptovaní vo svojom okolí a takisto je tu veľa ľudí ktorí, pre ktorých to už vlastne nie je téma aj z tej uh, ako keby mainstreamovej spoločnosti, ktorí nemajú potrebu hýkať, keď vidia gay bar, alebo nemajú potrebu si teraz všepkať a robiť drámu z toho, že keď vidia dve boskávajúce ženy, považujú to za niečo bežné, alebo si uvedomujú, že to aj je bežné. <rý> Čiže ten posun tu je, tá ulica je v mnohom popredu, na rozdiel od teda našich politických elít, ktoré sa tak trošku zabudli v čase a operujú s nejakými svojimi predsudkami a vydávajú to za názor spoločnosti, čo je ako keby, žiaľ Bohu, um, veľký problém. Ale stále tu aj hovorím o tom, že tu množstvo malých dedín, množstvo menších miest, kde tie kde LGBT ľudia sa stretávajú s veľmi silnou diskrimináciou, kde to môže cez nejakých každodenné posmešky, po to, že môžu byť vyhodení z práce, že sú LGBT detská sú vyhodené z rodín lebo rodičia žiaľ bohu žijú v tom stereotypno, stereotypnom setape a častokrát ten názor susedie je pred nich prednejší ako šťastie vlastného dieťaťa takže to je množstvo aj smutných príbehov ľudí, ktorí sú LGBT a sa stretávajú aj s takouto diskrimináciou
2: Ako sa teda tá komunita zviditeľnila sama, alebo
0: ako sa zviditeľní sama seba? Je to
2: proste o tom, že sa ľudia neboja a že prežívajú ten svoj život tak, ako by mali, ako by chceli? tých
0: spôsobov, o, ako rozprávať o tejto téme je množstvo. Ten, ktorý ako keby najefektívnejší a má najväčší zmysel, je, že ľudia menia názor, keď niekto z ich okolia je teplý a tým pádom tam tie predsudky sa čas sa horšie aplikujú na človeka, ktorého osobne poznáme. A my preto neustále vyzývame a hovoríme ľuďom z našej komunity, aby otvorene žili, aby sa neskrývali, aby ich láska nebola iba za dverami, ale aby žili ako obyčajní ľudia. To mení najviac, najviac názory práve to, že na Slovensku je čoraz väčšie množstvo ľudí, ktorí sú vyautovaní. Tým pádom bratrancovia, kolegovia, tety zrazu pristupujú aj k tejto téme inak, lebo vedia, že ten náš judo je a však vlastne oni v pohode. Takže toto je myslím, že kľúčové a plus sú tu aj samotný Pride je vec, ktorá veľmi, veľmi zmenila tému, lebo na začiatku nebola žiadna diskusia a tým pádom si, to, tuž, si tie predsudky tak žili svojim životom. Množstvo klamstiev, množstvo mýtov a tak ďalej. A práve aj s príchodom Pride a množstvom ďalších projektov, aj v náš festival, jeden z nich, sa tu vlastne otvára tá spoločenská diskusia, začína sa veľmi precizovať, začína sa, začínajú sa hľadať rôzne nuancy a začína sa zisťovať, že vlastne o čom to rozprávame. Tie predsudky až tak veľmi nevedia žiť v konfrontácii so, so skutočnými príbehmi LGBT ľudí. Lebo tam už sa potom, tam sa proste rozprávame o konkrétnych životných skúsenostiach konkrétnych ľudí a už tu teraz neteorituizujeme nejakými predsudkami a domnienkami. Ja by
2: som povedal, že určite aj pre pre ľudí, ktorí nie sú zrovna v LGBTI komuniče je presne ten prístup, že sa nebudeme bať a vyznávať tie hodnoty našej komunity a žiť ten život, lebo myslím si, že miesta je tu dosť naozaj pre každého. Ako teda my, ostatní všeobecná verejnosť, vieme zviditeľniť alebo pomôcť zviditeľniť neviditeľnú komunitu?
0: Myslím, že akékoľvek slova podpory sú pre nás veľmi dôležité. Keď vnímate nejakú neprávosť, keď vnímate, že niekomu je ubližované alebo krivdené, keď vnímate, že nie, o niekom klamu, tak treba si toho človeka zastať. Treba, keď ide v autobuse niekto sa vysmieva homosexuálovi, treba povedať svoj názor. Keď vidíte, že vaša trans kolegyňa je v práci diskriminovaná, že sa s ňou zle zaobchádza. Treba v tej konkrétnej situácii sa zastať toho človeka. Ja si myslím, že vždy je to o, týchto, o tom množstve malých, drobných situácií, ktoré nejakým spôsobom vo finále zmenia aj tú spoločenskú klímu. Nenechať tie predsudky, nenechať tie lži a klamstva, ktoré sa tu šíria žiť, ale zastaviť to vždy v tej konkrétnej situácii. To je, myslím si, že najväčší... Najväčšia podpora, najväčšia pomoc a nie len pre LGBT komunitu, ale pre ľudské práva celkovo.
2: Ja si myslím, že najdôležitejšie pre to je zviditeľnenie nejakých neviditeľných komunít je otvorenie oči my, ako obyčajní bystandery. Ešte poslednú otázku sa vás pýtam, keď už je teda dostiahnutá nejaký stupeň viditeľnosti, keď už ľudia nezatvárajú oči Cieľom z tohoto zviditeľňovania je čo, dosiahnutie rovnosť. Dá sa takéto dosiahnuť?
0: Určite áno, určite áno. Tak tá rovnosť, ako vidíme to v, v mnohých krajinách, ktoré majú ako keby dlhší ten príbeh ľudských práv, v mnohých západných demokraciách, kde sú aj vrcholoví politici, ľudia z LGBT komunity, žijú otvorene. Ich orientácia nie je témou spoločenskej diskusie, ale sú vlastne integrovanú v spoločnosti a sporiť o ich prácu alebo nejaký m, ich morálny kredit a stále to nevzťahujeme na, na ich orientáciu, ich nejakú ako spoločenskú prospešnosť. Naša riaditeľka Zita Hosubov povedala aj pri filmovom festivale inakosti, že vlastne cieľom festivalu je zaniknúť, keď už vlastne nebude mať opodstatnenie, keď už nebude treba vyťahovať tie príbehy ale vlastne to bude bežná súčasť života.
2: Ja môžem iba súhlasiť, aj keď to je samozrejme smutné, ak by takýto projekt skončil, lebo ja osobne myslím si, že inako je to, čo robí náš svet oveľa krajší mám, aj vďaka ľuďom ako ste vy teda. A môžeme túto inako zažívať čím ďalej, tým viac a viac. Ja by som chcel poďakovať za dnešný rozhovor, lebo budeme sa tešiť na ďalšie spoločné aktivity.
0: Rovnako veľká vďaka, pekný deň
2: No a to by sme pre dnešok mali. Ďakujem všetkým, ktorí s nami vydržali až do konca náho zatiaľ najdlhšieho dielu. Dnes sme sa venovali neviditeľným komunitám a ich zviditeľňovaniu v kontekste ústavných garancií ľudských práv. Ja som Jakub a tento podcast sa volá No práve.